Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har en riktigt fantastisk dag. Det tog lite tid här i Östersund innan sommaren kom, men nu har vi i alla fall haft några otroligt härliga sommardagar. För er som följer mig i sociala medier så vet ju ni att jag gillar att ta kort. Och den kameran som jag använder mest är såklart telefonen. Jag kollade precis och jag har alltså över 25 000 bilder i min telefon. Alltså det är så mycket bilder. Men något som jag faktiskt är lite sämre på men som jag önskar att jag gjorde mycket mycket mer. Och jag vet att jag pratade om det förut i något avsnitt. Är ju det här att framkalla sina bilder. Så därför är jag så otroligt glad att veckans sponsor till det här avsnittet av Norrlandspärlan är Smartfoto. Och Smartfoto har alltså Sveriges bredaste sortiment av fotoprodukter. De har allt ifrån fotoböcker till kan- Tavlor till almanacker och hur mycket annat som helst. Jag har till exempel tagit tag och tryckt upp en tavla på en bild som vi har tagit på hela familjen som jag verkligen gillar och det är en sån ärlig och härlig bild på våran familj. Vill ni se bilden och produkterna jag har köpt hem så kan ni gå in på jenneli.com på min blogg så får ni se lite mer bilder. Vill ni ha mer inspiration om vad man kan göra med alla deras produkter så gå in och följ dem på Instagram där heter de smartfoto.se Jag lägger en länk här nere som ni hittar dit och lyssna på det här. Jag har ett så himla bra erbjudande till er. Ni får alltså 40% rabatt på ett helt köp om du handlar för minst 150 kronor. 40%, alltså det är så mycket, det är så bra pris. Det enda du behöver göra är alltså att handla för minst 150 kronor och uppge rabattkoden Norrlandsparon. Alltså Norrlandsparon utan ä. Norrlandsparon. Jag lägger in länken här under såklart också. Och den kan du använda ända fram till 31 augusti. Så passa på att gå in och beställ hem nyckelringar till skolstarten. Eller, eller framkalla era semesterbilder. Jag menar alltså det finns ju inget tillfälle då man inte blir glad av ett kort på någon av sina närmaste. Så stort tack Smartfoto för att ni sponsrar det här avsnittet av Norrlandsparon. Den här veckan så ska jag träffa Sandra Malmsten. Och många av er känner nog igen Sandra som superpaddan på Instagram. Där har Sandra valt att dela med sig av deras IVF-resa. Sandra visste nämligen redan när hon var tonåring att hon ville bli en ung mamma. Och de började försöka tidigt med att få barn. Men det gick inte. Och först var hon för ung för att få hjälp. Och sen så blev hon överviktig och fick ingen hjälp på grund av det. Så totalt så har deras resa till att få sin son Kian tagit 12 år- 
Vi kommer att prata om hur det var i början när de började försöka få barn när det övergick från det här spännande till det här jobbiga. Under resans gång så har de också faktiskt fått några plus på stickan men som tyvärr slutar i missfall. Så vi kommer också att prata om det, hur man tar sig vidare och kämpar när det är så pass jobbigt att du faktiskt känner att ditt liv kanske inte är värt att leva. Det är otroligt tunga ämnen vi pratar om så ladda upp med nästukar men var också beredd på ett och annat härligt skratt. Vi sätter igång avsnitt nummer 54 av Norrlandsfäron med Sandra. Hej Sandra! Hallå! Välkommen till Norrlandsfäron! Ja men tackar! Hur mår du idag? Eh, jo, jag mår bra. Verkligen, ja. Har du sommarlov? Ja, semester kallas det. Ja, jag tycker... <laughs> nu är tiden man har blivit vuxen tydligen. <laughs> ja, så är det ja. <laughs> ja, men det är bra med mig också. Ja, vi har ju precis här. kommit hit till Sundsvall. Yes. Så nu sitter vi på Scandic City. Ja. Så att jag är, vi har ett dygn framför oss i Sundsvall. Spännande. Vad ska man göra när man är i Sundsvall? Ja, du. Bra fråga. Norra berget skulle jag säga. Det är alltid min go-to. Det är djur och det är mysig miljö och det är ja, oh, härligt. härligt. Fin utsikt, man får se hela stan. Ja. Kommer från Sundsvall? Japp. Japp. Och din man? Också, ja. Också träffades ni här? Ja, det gjorde vi. Ungefär några kvarter bort. Hur lite, träffades Lite senare ni? på natten dock. <laughs> <laughs> vi träffades ja, när jag var typ 18, tror jag. Ute på krogen, eller efter krogen kanske. Man ska säga, kvart över tre. Var det kärlek för första gången? Absolut inte. Nej. <laughs> nej. nej. Nej, nej, nej. Det första han kallade mig var typ 40, sa jag för mig. Så att, sen är det inte jag träffade honom någon, någon mer. <laughs> Hur gammal var du då? 18. Ja. Mm, visst. Och han är fyra år äldre än mig, så han var ju tydligen väldigt mogen. Ah, jag förstår, jag förstår. Men hur blev det då ni? Eh, ja, eh, jag var ju tvingad att eh, träffa honom igen eftersom min kompis var då kär i hans bästa kompis. Eh, och eh, då gick det mycket bättre att träffas andra gången. Då var han väldigt trevlig. Mm. <laughs> Inte som första gången. Eh, men vi var... Eh, en lång historia kort vart vi bästa kompisar i typ två år tror jag det var. För jag hade ett förhållande då. Så att jag hade ju inga andra planer överhuvudtaget. Men vi pratade varje dag typ och hjälpte varandra med diverse och ditten och datten. Och sen, sen gjorde min pojkvän slut och då tog det tre månader så var jag och Johan tillsammans. Fast jag trodde att det var rebound då. <laughs> inte nu längre <laughs> Det kan vara, det vet jag inte <laughs> Jag är fortfarande osäker <laughs> Nej, så att eh, det, Vi har hängt med varandra ett bra tag Jag är ju 34 nu, tydligen mm. <laughs> Tydligen är det ja. För då var ni 20 när ni träffades jag var Eller när ni var tillsammans då Ja, vi hade nog inte fyllt 20 För jag har att han sa att han dejtade en tonåring Så att jag måste ju ha varit Ja, det måste ju vara någon månad innan jag fyllde 20 säkert Ja, men då var det ni Ja, det var det men Tänk om någon hade sagt det så här, ja. När du är 34 så är du gift med han och har ett barn Då har jag snart varit gift i 10 år ja. För nästa år har vi varit gift i 10 år Nej, är det så? Wow Japp. Men då gifter ni er ganska unga också 24 måste jag vara. Ja. Ja. Mm. Wow. Nej, 25. 25, 25 måste jag vara. Mm. Ja. När började ni känna att 
ni, eller när började ni prata om barn och familj? Ja, en kvart innan vi var tillsammans kanske. <laughs> Nej, jag har alltid velat barn. Det, är liksom, det har varit det enda för mig. Mm. Jag har inte haft någon karriärsmål eller någonting. Nu vet så här, i alla mina vännerböcker man skrev när man var liten så stod det alltid att jag skulle bli mamma. Det var liksom... Nej, men vad fint! Ja, det är bara det hade jag. Så att jag har alltid haft en sån längtan. Ja. Så när jag hade varit tillsammans i ett år då bestämde vi att vi skulle försöka få barn. Då hade vi ändå känt varandra i tre år. Det tyckte vi var bra lagom. Jag var ju, jag skulle fylla 21. Ja. <laughs> Nej, men jag har alltid sett mig själv som en ung mamma också. Uh-huh. Alltså, det har liksom varit den målbilden i mitt huvud eh, så att vi hade inte varit tillsammans länge innan vi bestämde det Hur var första tiden när ni försökte? Ja, men då var det ju spännande då gick man ju varje månad och liksom höll sig på magen och trodde att man bar på en hemlist liksom. det var ju liksom <laughs> jättespännande men sen blev det mindre och mindre spännande för varje månad så att... Hade du tänkt tanken att du skulle ha svårt att bli gravid? Nej gud Absolut inte. Nej. Nej, det tror jag aldrig jag har tänkt. När kände du att det började liksom gå från spännande till jobbigt? Alltså jag skulle nog säga att det gick ganska snabbt för att jag är en sjukt otålig människa. Mm. Alltså jag tycker inte om saker som tar tid. Alltså det ska gå fort. Så att jag tyckte nog att det var jobbigt typ efter tre, fyra månader. Då mm. tror jag att jag började tycka att det var kast. Ja men det blir ju en längtan ja, på en gång. Ja. Nu ska det, ja. Man men, såg ju bara framför sig hur man skulle berätta för alla och hur det skulle ja. bli och att mamma skulle bli lite små och irriterad kan man ju <laughs> ge det lite sådär fint i kanten. <laughs> att jag var så snabb, men du vet, <laughs> ingen utbildning klar, ingenting. Men, ja. men allt sånt var ju plan, alltså planerade man ju hela tiden. När började ni känna att det är något som inte riktigt stämmer? Jag vet faktiskt inte när det var för att vi... Vi tog ju ingen hjälp eftersom att vi för första är unga och då får man ingen hjälp. Jag nej, vet får inte, man inte nej, jag vet inte om det är, oh, nu kanske jag bara säger fel här, men ah, jag men tror att gränsen går 23-25 någonting okay. ah. innan man får hjälp. Alltså du kan ju såklart få kolla lite, alltså göra någon utredning så, men ingen stor, alltså ingen full utredning utan... Nej. Eh, då måste man passera en viss ålder. Och det här tog ju sjukt hårt på mig. Jag mådde ju jättedåligt. Men ville ju inte prata. Alltså, vi pratade ju inte med någon. Vi pratade inte med någon på tio år. Va? Nej, nej, nej. nej. Utan det var ju när vi... Tio år? Ja, visst. Det var ju när vi började med IVF-en typ som vi sa. Uh-huh. Och det, det, vänt... alltså, det tog jättelång tid. För att när det här inte funkar för oss så gick jag upp i vikt- Sjukt mycket. Och då får man ju inte heller någon hjälp. Så när vi väl passerar åldern, då var jag ju för tjock. Mm. Och då var det liksom... Jaha. Skämdes du? Ja, det var ju mitt fel. Alltså då... Ja. För det första trodde jag att det också berodde på mig någonting som jag inte visste eftersom jag inte gjorde någon koll då. då. Nej. Och sen var det ju absolut mitt fel eftersom att jag hade sett till att jag blev så stor. Mm. Så att vi inte heller kunde få någon hjälp. Så att det var ju liksom värre och värre i det där. Mm. Men hur var bakom kulisserna då? Eftersom ni inte sa det till någon. Vad hände liksom på hemmaplanen? Hur mådde ni? Ja, alltså hela vårt liv känns som att det var liksom intervaller. Alltså vi satte upp ett roligt mål. Eh, 
Och sen försökte vi bara hålla oss ovanför ytan fram till dess. Och sen satte vi upp ett roligt mål och så försökte vi andas dit. Så vi har ju sagt det att shit vad mycket pengar vi hade kunnat spara på de här åren. Men det hade vi inte för vi använde dem för att överleva. Alltså för att vara med varann, för att inte bara se det som var det värdelösa. Liksom. Så att det var typ så såg det ut. Och att man hade väldigt tufft ibland att åka och hälsa på vänner och så där, som har mycket barn och... Alltså aldrig att man missunnade dem sina barn. För att vi vill ju ha våra barn, inte deras barn. Nej. Men ibland så var det liksom tufft att se relationerna. Och att man liksom saknade det så himla mycket. Mm. Så att, och eftersom att vi inte sa det till någon, då var det ju ofta att vi tackade nej väldigt mycket. Alltså att folk inte förstod kanske varför. Mm. Så det var väl mycket, mycket så. Mm. Om du idag skulle hamna i samma resa mm. skulle du berätta det för omgivningen då? Jag skulle göra det för efter att, alltså jag pratar ju sällan om det fortfarande, det är fortfarande väldigt jobbigt för mig, det blir alltså jag svettas <laughs> jag svettas och jag får typ <här> så här. Eh, jag skriver ju eh, och det var ju så det var, alltså mina föräldrar och mina vänner fick ju inte fråga mig om det här utan jag sa det, det står på Instagram. Där kan ni läsa. Då vet ni vad vi gör. Då vet mm. ni hur vi mår. Och jag fick samtidigt svar från dem. Och jag kunde svara när jag ville. Och jag kunde liksom lägga ut och andas. Och nu har jag fått det ur mig. Liksom. Det var min ventil. Samtidigt som jag kände att det började hjälpa andra. Mm. Eftersom jag själv sökte ju mycket på internet. Men hittade ingen. Så man kände sig otroligt ensam. Men när vi väl... För jag var ju aldrig hemlig på Instagram heller utan jag var ju mig själv. Och då när vi väl börjar prata om det så är det ju liksom hur många som helst runt omkring en som man känner väldigt nära som också har samma resa. Och det är ju jättekonstigt. Att man... Det känns som det har varit väldigt tabu fram till ganska nyligen. Ja, jag tror faktiskt det. Man ska gömma det. Ja. Det är samma sak om man får missfall så det är det också tabu. Det är ju jättekonstigt. Ja. För man, det är ju inte någons fel. Nej, för det är ju verkligen så att blir du gravid då ska du hålla det hemligt till vecka 12. Eller, det är eller, till, månader, typ. eller till du har varit på rutinultraljudet. Det är ja. ännu längre. Ja. Bara för att se att allt är bra. Och det, alltså det är helt personligt också. Vissa behöver ha det för sig själv. Mm. Absolut. Men jag önskar att vi hade pratat om det mer för att jag mår mycket bättre sen efter vi gjorde det. Och Johan också. Det är ingenting man liksom måste släpa runt på längre. Men då gick ju åren. Lyckades ni någon gång bli gravida? Vi var gravida efter att vi fick... Vi var till en doktor som heter Ludmilla Ondrasek- hon har en privat mottagning här i Sönsvall. Och hon kallas lite för mirakeldoktorn också. Hon har hjälpt jättemånga par att få barn. Och hon gav ju mig en dunderkur. Alltså så mycket penicillin. Alltså. Flera olika sorter. Och det var krämer och det var salver och det var ditten och datten. Och det var... Ja. Det är mycket gas i den här damen, hon är superrolig. Klatschade mig på rumpan och sa, men innan sommaren så är du gravid, sa hon. 
Ja, vad härligt. Men är hon läkare? Eller är ja, då. Hon... Ja, hon är läkare. Ja. <laughs> ja, det är hon. Hon är specialistläkare, tror jag, på, på just sånt här. Alltså, ah. Men gud, vad heter det? Gynekolog. Ja, okej. Yes. Och hon sa det, nu fixar du det här och när du har slutat med... De, de här tabletterna och allting då dricker du vin sa hon va? Så jag, ja då dricker du vin slappna av, drick vin, njut av livet så kommer det här gå bra så du det går emot alla googlingar du gjorde eller hur? <laughs> herregud hon sa ingenting om det värsta spenat och allt man ska äta och nej, nej och, och det funkade, vi var gravid första gången mm. Hur, hur gammal var du då? Hur länge hade ni försökt? Mm. Och det, det är jag då. Jag tror att vi hade försökt i sex år då. Och det är länge bara det. Mm. Oh, vi hade aldrig fått ett plus. Eh, och då fick vi det av henne. Jag brukar säga att vi fick plusset av henne. Mm. Ja, men för att hon var verkligen en sån. Alltså, det är inga problem. Säger hon. Det här kommer mm. gå så bra. Hon gav er lite hopp liksom. Ja, gud, jag, och rolig. Och, eh, hur var den gången när du plussade? Ja, det var ju sjukt. Det var ju sjukt. Oj, oj, oj. Det var ju skithäftigt. Alltså, det var verkligen... Men vi sa det, alltså... Hon hade ju liksom lovat det så mycket. Så man var ju bara, ja, men det... Det här kommer gå. Helt plötsligt så kommer det gå. Och då gjorde du det. Alltså, det kändes redan innan plötsligt. Och det är det som är ganska sjukt. Ja. Jag var liksom knappt nervös när jag tog testet. För att det var liksom att... Ja, och då har du försökt så länge ja. och så helt plötsligt bara, ja. nu går det. Ja. Det, här, det här är ju klart. Och det var det ju. Alltså, ja. det var ju ett plus. Men eh, vi fick ju missfall ganska tidigt, om det var i vecka åtta eller nio, tror jag. Mm. Hade ni hunnit berätta det för någon då? Eh, för mina föräldrar. Hade ni berättat att ni hade försökt länge också? Nej, det hade vi inte. Eh, och eh, de var ju jätteglada då ändå. Jag trodde att det var... Mamma har ju alltid velat att jag ska ha allting såklart. Mm. <laughs> men eh, nej, men det var jättekul och det var liksom vi... Vi firade och jag var så dyngtrött och ja, men allting stämde liksom. Så att, ja. mm. Trodde du att du skulle gå vägen? Ja, Tänkte du att nu... det tror jag att jag ja. trodde. Jag var ganska, ganska redo för att det skulle funka. Och när man liksom har gått och väntat så där i sex år, då kommer ju alla planer på en gång. Så vi hann ju på de här veckorna planera barnrum, vi hann ju planera... Att vi skulle ha en fäll framför öppna spisen för barnet skulle födas i oktober. Vi skulle sitta där och mysa. Alltså det var verkligen... Hela huset var planerat. Ja. Så att tiden efter missfallet var ju skitjobbigt att bara gå runt hemma och se vart alla planer skulle vara. Alltså mm. det var som att man inte bodde i sitt eget hus längre. Det var liksom bara en... Nej, det var, Hur det var, var dagen när du fick missfall? Kommer du ihåg det? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Inte, den, inte det missfallet. Det jag kommer ihåg det var att jag hade någon grön jävlig svamp. Alltså, hade, jag har aldrig haft det i mitt liv. Och det var liksom bara shit. När jag kämpade på, vet du, det var kaos. Det brände och det, jag kunde inte gå på Ica. Jag fick springa ut och bara sätta mig i bilen och bara skrikklia typ. <laughs> Det är som alla glömmer berätta för en. Men då fick, alltså då fick jag ju ta en sån här vaginaltablett. Och dagen efter det fick jag missfall. 
Så det kändes skitjobbigt för då kändes det som att jag hade gjort det. Men uh. alla garanterade mig att det inte skulle finnas något samband. Var mm. uh, det att jag har hittat mitt samband för att det hände även på missfall nummer två. Så att jag kommer aldrig glita på det där igen. Nu säger inte jag att det här hände alla, men är det för sant? mig. Ja, jättekonstigt. Och läkarna lovar att det inte har någonting med att göra. Men jag kommer aldrig göra det igen i alla fall. Nej. Det, är liksom, det är mitt samband. Ja, har det hänt två gånger så är det väl två av två. svårt att... Och det, ja. det blir liksom så här, nej. Det kommer, jag kommer inte kunna se förbi det. Då får jag ha rotsborsten med sängkanten. Skyllde du mycket på dig själv? När det hände liksom, att du hade gjort det? Nej, Eller inte första något? gången. Nej. Andra gången, ja. Då, alltså det gör jag fortfarande. För att ja. jag tror att det är det som har gjort det. Kan men det berätta? är ju inte säkert att det är det heller. Men för mig är det det som gjorde det. Och mm. det, är liksom, det är den sanningen som jag har. För jag har ingen annan. Det är ingen som har gett mig någon annan sanning. Och mm. då finns det bara den. Så att jag vet inte. Men jag fick i alla fall... Och det var även... Båda missfallen samma att efteråt fick jag ju jätteinfektion i livmoden. Ja. Så jag var inlagd på sjukhuset mm. en vecka med antibiotika, intravenöst och sånt där. Alltså det var ju, jag hade jättehög sänka. De fick även göra tittålsoperationer och grejer för de hittade inte vart infektionen var. Och det är också en sjuk grej att då hamnar man ju på samma avdelning som BB. Så att man ligger där med missfall samtidigt som alla går med sina nyfödda i korridoren och det är ju fruktansvärt det att det ska vara tortyr. så. Ja men det är alltså det var jag fattar inte alltså jag, jag har fortfarande trauman efter det där alltså jag kan fortfarande vakna och höra saker från när jag var där. Nej det var hemskt. Oh. Mm. Hur lång tid var det mellan att ni var varit gravid igen och ni fick första missfallet? Eh, det är då fem år kan det vara. Fyra, ja, det var så länge. Ja, det var ju IVF-försöket första. Vi har ju aldrig blivit gravida igen själva. Nej, okej. Okay. Så att det tog många år till. Men jag var ju så djupt deprimerad också efter, eh, efter det här första missfallet. Jag har varit ju sjukskriven hemma i två och ett halvt år tror jag. Och då var det som en paus också kan man säga. Alltså man, jag orkade inte. Jag orkade inte mer läkarbesök. Jag orkade inte mer överhuvudtaget liksom så att... Men sen blev det liksom, depressionen var djupare och djupare. Och jag började liksom känna att, ja men, har inte jag barn innan jag är 30 år, då vill inte jag leva mer. Hur gammal var det då? Jag vet inte om jag var, jag vet inte, 28, 29, och då var det närma sig liksom. Mm. Det berättade jag ju för Johan och för alla mina vänner också att, då är det som över. Eh, och då kände jag att då är det är dags att antingen så satsar jag på det här eller så går jag bara och väntar på den dagen. Och så är det över liksom. Och det var ju då jag började med min viktnedgång. Att, <laughs> så nu ska jag försöka sluta. <laughs> det är ingen fara. <laughs> oh. eh, nej men eh, då bestämde jag att jag måste ge ett jävla bra försök. Alltså, för att veta att jag gjorde allt jag kunde. Så jag gick ner 40 kilo. Det var ju mycket mer än vad jag behövde. Men jag kände bara att nej, nu jävlar jag över det här ordentligt. Ska vi göra det så gör vi det. Och då fick vi ju snabbt hjälp med IVFen ändå, tycker jag. Mm. Först skickade de ju remisser och sånt till fel sjukhus och grejer. Som ska alltid aldrig gå smärtfritt i Sverige. Men, men det började ändå rulla på. Och 
Visst, jag passerade ju min 30-årsdag innan jag började med IVFen. Men då hade jag ändå fått upp andan på något vis. Då var vi inne i det här. Alltså jag var inte lika djupt deprimerad längre. Och jag hade fått tre försök istället för ett. Jag skulle ju bara få ett försök först. För det var det Aha. som var i Sönsvars kommun. Olika landsting hade olika många försök. Och vi här i Västernorrland hade ett försök. Så det där är så konstigt men nu vet jag inte om de har ändrat hela landet. Nej. För att jag, jag fick tre. Och ja. efter det så har det blivit ändrat också. Så då fick jag liksom så här lite hopp om att ja, men nu har jag tre försök på mig mm. med det här. Liksom. Och då kunde jag ju liksom inte bara avbryta heller. Men Nej. jag hade ju fortfarande planen i att funkar inte det, då, då är det stopp. Liksom. Mm. Så då körde vi på. Så mm. det var ju tur. <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sköterskorna här i Sundsvall, de, jag tror att det var två stycken som var liksom specialiserade på att hjälpa oss som skulle göra IVF. Och det är nog bland de bästa människor jag träffar hela mitt liv. Alltså jag kunde ringa till vår sköterska när som, kändes det som. Och det var aldrig någon fråga om att bagatellisera eller göra någonting utan alla mina egentligen bagateller <laughs> <laughs> när jag tänker på det efterhand togs lika allvarligt som jag kände dem ja. och det... Vad kunde det vara för någonting? Ja men herregud, alltså jag kunde ju undra minsta lilla konstiga grej jag upplevde, alltså jag kan knappt komma ihåg något nu men det kunde vara en liten huvudvärk som kanske kändes konstig eller jag kommer inte ihåg om jag skulle typ trycka på knapp på sprutan en gång eller om jag skulle hålla in den. Alltså det var så mycket så här som bara, fast jag visste det så mm. var jag tvungen att fråga det. Alltså mm. sådana där saker. Eh, och även sen första tiden upp till vecka 22 gick jag ju hos de här sköterskorna också. Och de la ju upp en plan för mig. Alltså till slut, jag kom ju in jätteofta med oro när min graviditet med Kian då, den som gick bra. 
Och till slut sa hon det. Men vet du Sandra, jag tror att vi ska lägga upp en plan nu. Att varannan vecka så kommer du in och göra ett ultraljud hos oss. Och så sa jag, ja. Hon sa, skulle du kännas bättre då? Skulle du kännas säkrare? Och då gick det mycket bättre. Då behövde inte jag känna att minsta lilla konstiga spänning eller konstiga grejer i kroppen var kört för att jag skulle snart se det i så fall. Mm. Så att det lugnade ju mig ganska mycket ändå, även om jag inte kan säga att jag har varit lugn, men <laughs> hysterisk. <laughs> men eftersom, när du började med IVFN, mm. då måste det ha gått nästan tio år eller något ja, sånt, va? Ja, det gjorde det nog. Ja. Eh, tio år, el- elva år. Elva år. För när Kian, Kian föddes då hade vi passerat tolv år. Så var du ganska införstådd med processen, IVF-processen? Egentligen är jag fortfarande inte det, tror jag. Utan jag gjorde någonting som jag tackar mig själv väldigt mycket för. Och det var att släppa allt. Jag bara följde, följde deras beskrivning. Jag vet egentligen inte vad jag tog för hormoner och för allt. Alltså jag vet egentligen ingenting. Nej. Jag kände bara att jag kan inte överanalysera det här. För att jag kommer inte kunna hjälpa mig själv genom att göra det heller. Utan oavsett vad det här är så kommer jag måste ta det. Jag måste göra det här. Och så därför, nej jag kan inte säga att jag var jätteinsatt. Eh, utan, nej, Hur såg en månad ut då? Det var spruter Nej alltså så här är det, att Det började några dagar innan julafton Med en nässpray Jaha eh, ja. Den hade jag inte sett komma. Det finns två saker jag avskyr i mitt liv Och det är nässpray och sprutor Och det behöver den här behandlingen av <laughs> Nej då började det med en nässpray eh, Som jag skulle ta oh, Vad var det nu? Säkert två gånger om dagen Mm. En på morgonen, en på kvällen låter ungefär som att det kan stämma. Eh, och den eh, gjorde så att jag hamnade i klimateriet. Så den som nollställde alla mina hormonvärden tror jag. Mm. Alltså nu, nu märks det kanske att jag inte är jätteinsatt <laughs> i min egen grej. Eh, men det är i stora hela vad som hände. Ja. Eh, och då fick jag gå och ta blodprover hela tiden för att titta då, vart värdena låg. Och när de var nöjda med dem, att de var så låga som det bara gick, då började jag med sprutor som liksom boostar upp det här 300 000 procent typ. Ja. <laughs> så att nässprayen tog jag väl en månad kanske, har jag för mig. Lite mindre kanske. Och sen sprutorna började jag med en ganska låg dos, sen gjorde de ju vaginala ultraljud och kolla hur äggblåsorna växte. Folliklarna, tror jag de kallar det. Ja. Man lär sig mycket nytt. Ja, lärde särskilt av mig som kanske är helt fel ord. Men det är bra. Till slut såg de att de boostade på lite där ännu mer. Då. Så att det blev... Alltså till slut var det... Jag tyckte det såg ut som ja, men du vet, så här, vindruvsklasar. Typ, ja. så. Alltså jag var så tung också. Jag kände bara... Oh. Ja, du kände det också, att ja, det var mycket. Världens värpana. Alltså man bara... Oh. Ja, shit. Eh, och när de var klara, då fick man ju oh, snabbt från en dag till en annan. Eh, typ på torsdag ska ni åka ner. Vart, vart gör man det? Någonstans? Var det så? Nu vart jag... Eh, det gjorde jag på Sönsvalls sjukhus. All, ja. all sån här mellanbehandling, man mm. kallar det, det gjorde jag på Sönsvall äggplock och återföring i falen. Och man tar ju en ägglossningsspruta då när äggen... Eller när man börjar få ägglossning 
kan det mm. vara. Så att man stoppar den lite grann. För de ska ju inte ramla loss. Utan de ska ju plocka ut dem. Så det är nog det den sprutan gjorde då kanske. Ja. <laughs> Men jag ska tänka lite logiskt. Höll kvar dem lite. Jag ja. tror det. Ja. Och sen åkte vi till Falun och gjorde ett äggplock. Och jag mådde ju skitdåligt på nässprayen. Jag mådde skitdåligt på sprutorna. Och äggplocket är det mest fruktansvärda jag gjort i hela mitt liv. Är det ja, alltså, Gör det ont? Alltså, det gjorde så ont. Men nu vill jag inte skrämma folk för det är ytterst ovanligt att jag har ont. Okay. Det ska inte göra ont. Vet man varför det är ont? Jag alltså, tror varför att, gjorde det ont på jag dig? Jag tror att det är för att jag har endometrios. Uh. Så jag har liksom sådana systor som kanske ligger i vägen. Alltså, för det gjorde mest ont på min vänstra sida och det är där jag har min värsta endometrios. Men även där är det ju liksom min egen tolkning då. Men jag tror att det är därför för att många känner ingenting. Eller många, de flesta känner ingenting. Med en tryck. Mm. Så att det är, alltså, man behöver absolut inte vara rädd. Och jag skulle ge om det igen om jag behövde. Så att jag mm. överlevde. Alltså, mm. Men det var fruktansvärt. Det ska jag inte ljuga om. Hur var ert hopp när ni började det här? När ni gjorde det första gången? Alltså... Om jag tänker tillbaka på det så tror jag att jag såg det som en lek. Alltså jättekonstigt att säga. Men det vart som jag vågade inte ta det så allvarligt. Eh, hopp är ju lika med krasch också för mig. Eh, hoppas jag så kan jag bara bli helt förstörd. Så att, eh, jag såg det nog mer som att... Men jag tror också det var därför jag inte gick in i vad fan det var jag gjorde riktigt. Utan jag bara gjorde. Och att, jag menar så vi skrattade och hade roligt hela tiden. Eh, vi filmade ju när vi tog sprutorna, vi, alltså det var ju liksom som vårt förspel. Mm. <laughs> så, så vi lade ut lite så här på nätet. <laughs> för då hade ni också börjat öppna upp er. Ja. Om... Jo, men det gjorde vi från första start. Så att eh, nässprayen och alltihopa har ju varit med. Var det skönt att alltså, folk runt omkring började veta vad ni gick igenom? Mm. Det var det. Berättade ni också hur länge ni hade hållit på? Ja, det gjorde vi. Vad fick ni för reaktioner då? Jag kommer inte ihåg. Nej. <laughs> De riktigt på axlarna. <laughs> Ingen aning. Nej, alltså det är så mycket som jag faktiskt har glömt. Ja. Det, känns som att, det känns som att jag inte har fått någon reaktion. Men jag tror att jag fick väldigt många reaktioner. Mm. Ja, det är konstigt För det är mycket som ett lödd. För att jag är ju en sån som trycker tillbaka väldigt mycket- och det gör jag ju fortfarande även om jag försöker och inte gör lika mycket så är det här det jobbigaste jag har varit med om hela mitt liv, uppenbarligen det är halva mitt liv så ja, det är men, inte så konstigt men jag försöker och inte tänka på det så ofta Men då fick ni i alla fall göra det första gången mm. och så fick ni ett plus Ja, det fick vi och jag har varit överstimulerad. Vad betyder det? Det, nu ska vi se här. <laughs> vad ska vi hitta på nu då? <laughs> Sen när jag kommer att prata med andra kommer de bara, vad säger du? <laughs> vad säger hon? Nej, men jag, jag ska ta det som jag har förstått det. Ja. Det är att man får så mycket hormoner för att få äggen att utvecklas. Och sen... När de plockar dem, om man har väldigt många ägg då, då finns det en risk för en överstimulering. Och det är väl för att hormonerna är, alltså att man är för stimulerad av hormonerna. Mm. Jag fick ju 12 ägg, vilket inte är supermycket, men det är fortfarande mycket. Så mm. att det fanns en liten risk. 
Men, och då brukar de kunna välja med att inte sätta tillbaka ett ägg på ett färskförsök. Mm. Vilket betyder att äggen inte fryses in då. Om man har en stor risk, då gör de ett följfrys som de säger. Och då fryser de in allihopa äggen. Då får man inte tillbaka ett förrän månaden efter när hormonen har lagt ner sig till normal nivå. Men jag fick tillbaka ett fem dagar senare. Och blev då överstimulerad. Det betyder att från en dag till en annan så svällde min buk upp till typ åttonde månaden i storlek. Mm. Jag kunde inte ha byxor, jag kunde inte ha någonting. Och för hela magen var ju fylld med vätska. För att blodet, vad fan sa de? Blodet stöter ut vätskan i kroppen istället för att kissa ut det liksom. Aha. Och då kan det börja tränga sönder organ och det kan göra att du kväver dig. Alltså det blir svårt att andas. Hade du fått information om att det kunde hända? Nej, det kom lite som en överraskning. Ja. <laughs> och jag var ju inlagd då direkt där när jag kom in till akuten för att det, det är ju livshotande. Om det, de, vet ju, de kan inte stoppa det. Mm. De vet aldrig hur allvarligt det blir. Det kan avstanna av sig själv eller så kan man behöva bli tappad på vätska. Eh, vissa blir liggande i flera månader om man har otur. Mm. Eller vissa, det är ju också väldigt kanske få. Eller jag vet inte det heller. Eh, jag har varit det här då troligtvis för att jag också varit gravid. För då var det ju ännu mer hormoner. Så jag var ju mest bara glad. Det spelade ingen roll för mig att jag var överstimulerad. Det fick bli mycket, mycket hormoner det ville. Liksom, för att de, de tog ju blodprov och sa att jag var gravid. Så det var ju innan min testdag då. Hur var det att höra det i den situationen? Nej, men det var ju... Ja, shit. Svårt att säga. Alltså, jag, jag vet inte. Det var ju fortfarande väldigt så här ohoppfull. Eller jag var hoppfull. Men inte riktigt så här... Jag visste nog inte riktigt vad jag höll på med. Jag ville inte veta ju. Det var mm. lite så här... Ja, såklart var vi skitglada båda två. Men man kan ju aldrig vara säker. Nej, du vågade inte riktigt Nej, inte som, inte som förra gången. När Nej. vi började liksom och bara veta exakt hur allt skulle vara. Sa de att din överstimulering var någon risk för... Nej, det, det är bara en, en bra miljö. Ja, okej. Okay. Ja, så att det var ingen risk för graviditeten. Nej. Eh, sa de till mig. Men däremot var det ju en risk för mig då. Beroende på hur mycket det var. Men jag fick en medelsvår så att jag fick aldrig det här svåraste. Så att... Men vad hände sen? Sen eh, var jag ju som gravid då. Äggstockarna, jag hade ju problem med dem ganska länge. För att de blev ju som, ja men om man tänker att en äggstock är som en mandel. Den ska vara typ så här 2,5 centimeter. Mm. Eh, mina var som apelsiner, de var 15 gånger 10, båda två. Så att jag hade ju skitont och fick ju inte röra mig så mycket för att då kan de eh, trassla in sig själva och dö. Alltså strypa sig själva liksom. Nej. Eh, så att... Det var en ganska lång rehabilitering tills det där försvann. Så att det var både det och att jag var gravid. Så det var mycket liksom i, i huvudet just då. Men vi var inte gravid så jättelänge. Jag tror att jag fick missfall i vecka sex redan. Och då började det ju blöda. Och jag kände direkt att det var något som var fel. Så att, och jag fick ju komma in på en gång. Och de såg ju bara en tom hinsäck. Men sen fick jag ju vänta. Tror jag en vecka innan det blödde ut. Så det var ju fruktansvärt. Mm. Och bara vänta. För då var det också, jag fick ju tid efter en vecka ifall det skulle finnas något. Så man, jag visste ju inte helt hundra heller. Fast jag visste. Alltså, mm. Jag visste att det var slut. Men man kunde ju inte ta bort allt hopp. 
Kraschade du igen då? Jag höll på att krascha ganska rejält. Men sköterskorna fångade upp mig och sa att nu kör vi. Nästa månad kör vi igen. Kom igen, nu kör vi på. Så att, för att vi satte då in, vi plockade äggen i januari. Vi satte in i februari. Jag fick missfall i mars. Sen satte vi in nästa ägg i maj. Och då gjorde vi ju ett fryst ägg då. Så då hade vi inga hormoner utan det var min naturliga cykel. Mm. Så det enda jag gjorde då var att kolla ägglossningstest tills det var positivt. Sen åkte vi ner. Mm. Och då var det ju igen så då, då funkade det. Yay! <laughs> ja, jättemärkligt. Men den gången då? Den, den omgången? Mm. Vågade du hoppas då? Nej. Jag hoppades aldrig. Eller jag, jag var helt säker på att han inte skulle klara sig. Även på förlossningen så grät jag ju flera gånger för att jag skulle snart se en död. Så att, och jag har fått en av min kompis som sa att hennes målbild var ju hela tiden att hålla sitt barn. Hon förstod inte hur jag hade klarat av verkarna genom att inte ha den målbilden. För jag hade ju inte det utan det var bara varje verk ett steg närmare till att jag måste, måste se honom död liksom. Så att jag, jag trodde aldrig att han skulle överleva. Fick du någon hjälpande graviditeten att ja, liksom bearbeta tankarna? Ja, jag gick eh, hos en psykolog på sjukhuset på bedömningsenheten där. Eh, och fick ju, jag hade både utmattningssyndrom, jag hade depression, jag hade supermycket sånt. Mm. Men, och gravid. Och gravid. <laughs> Gud, vilken trevlig människa jag måste ha varit. <laughs> Ja, nej så att eh, tyvärr så, eller jag måste säga att fysiskt sett så hade jag en perfekt graviditet förutom en incident när jag började blöda i vecka 32. Annars var det ju helt, alltså jag fick ingen foglossning, hade ingen illamående, ingenting liksom. Och det var väl kanske tur eftersom jag hade det, hade mycket annat. Hade det väldigt tungt psykiskt. Ja. Men när du började blöda i vecka 32, mm. tänkte du att nu är det kört? Ja, för att eh, de gjorde oss beredd på att åka upp till Umeå. Vi skulle typ transporteras upp antingen akut med helikopter eller med eh, ambulans om det var lugnare. För att eh, de var ju osäkra på om det var moderkakan som höll på att brista. Mm. Eh, och sen från en dag till en annan så var det inte det och jag kunde åka hem. Och då var jag så här, alltså jag var jätterädd då. Mm. För att de kunde inte säga vart det kom ifrån då, blödningen. För det var liksom stora klumpar liksom. Det var inte lite, ett litet blodkärl eller någonting. Utan de visste att det kom från någon ställe. Men det fanns ingenting som... Och de okay. sa det att nej men det är nog inte moderkakan sa de typ. Från att jag varit sängliggande i en vecka. Jag fick inte ens gå på toaletten till att ja men nu kan du åka hem och leva som vanligt. Mm. Så att sista veckorna så... Då låg jag typ bara ner. Mm. <laughs> alltså det jag bara nej jag vågar inte. Nej. Jag slutade träna, jag gjorde typ... Ja. Nej, det gick inte. Förlossningen? Mm. Hur var den? Förutom att du var rädd? Ja, jag åkte ju in för att jag hade... <laughs> så här att typ från vecka... Vecka 28 kanske. Så kunde jag ju känna Kians knä... Eller här, uppe på magen. 
Ja. Jag kan inte tänka, alltså, nu i efterhand så måste jag förstå att det är klart att han rörde på sig, det kan inte hela tiden vara hans knä där. Så jag sa ju ofta, känn på Kians knä om ni vill, men det var ju tydligen en, en, något annat, någon knuta som satt på livmoden. <laughs> <laughs> som jag hade låtit folk känna lite på. <laughs> nu förstår jag att han kan ju inte bara lägga hela tiden. <laughs> men den knutan, eller knät då... <laughs> började jag jätteont. Alltså, jag fick ju typ ligga och trycka ner den så här för att den gjorde så hemskt ont. Ja. Och jag tänkte, men flytta på det unge. Ja. Liksom, sluta tryck där. Och då fick jag åka in för de trodde att det var en muskelbristning. Eh, och, men istället, det var ju en, någon systa eller någonting som mm. jag By the way, jag har glömt kolla upp. Men... Mm. <laughs> du. <laughs> <To-do list. laughs> men då sa de att men du har verkar också. Och de kände ju inte jag. Nej. Jag hade ju för sig varit in också med typ verkar tre dagar innan. När de mm. lovade att jag inte skulle åka hem utan babys fast jag fick göra det. Det var ju också hemskt. Ah. Det kommer jag ju på nu. Det ska man aldrig lova någon. Att de ska få åka hem med sin bebis när man inte får göra det. Oh, Nej. Oh, då var jag arg. Då ville jag skrika fula könsord. <laughs> eh, men, men då hade du gått hela tiden, eller hela ja, vägen. Liksom. Ja. ja. Men då fick jag det där i alla fall. Och så när vi, då sa de, ja men det är bara att åka hem då och vänta på att du känner verkarna. För de här ser starka och bra ut. Och så här, ja. ja men du vet, då trodde inte jag på ett dugg att jag någonsin ens skulle bli klar. Men när vi kom ner i korridoren då så var det ju bara som en smäll. Då kom ju alla verkar. Och då var vi ju liksom på väg ifrån förlossningen. Mm. Och sa det, men vi kan ju inte gå åt det här hållet. Det här är ju jättekonstigt. Mm. Jo, sa Johan, de har sagt att vi ska åka hem. Jag <laughs> ta fan, det var ju innan jag kände någonting. <laughs> du bara, vill, vill du känna lite? <laughs> ja, men vi åker väl hem då? Det blir ju jättetrevligt. Så vi åkte ju hem. Vi istället för att gå upp och säga att nu känner jag verkarna. Ja, så ja. åkte vi hem. Eh, och sen eh, då började han ju titta på någon jävla fotbollsmatch. Eh, Arsenal. Och jag satt där och pinade verkligen och tänkte är det här, vad är det här liksom, ska det göra så här ont eller ska, men du vet, jag hade ju ingen aning och han säger åh, material, för tredje felpassningen i rad och jag bara brinna av, vet du <laughs> alltså hade jag haft något närheten så hade vi inte haft någon tv idag kan jag säga men så vi, jag kämpade väl på där lite varmvattnet tog slut i duschen, sen åkte vi in och då var vi inlagd och så fick vi lite lustgas så det var ju trevligt. Mm. Sen så led jag nog jäkligt mycket av verkarna. Alltså jag var, no- alltså jag var ett, ett monster. Jag är inte sån här som ligger tyst och andas genom en verk. Utan jag är vrålar och mm. skriker. Och <laughs> drog ju bort alltså allt det här. Man ska, varför ska de sätta på massa grejer på ens kropp? Mm. Så här pulsmätare och det är slangar och det är näsa. Och det, alltså jag, bort, jag slet ju ut dem hela tiden. Jag ville inte mm. ha dem. Och så skulle de tillbaka och... Hur känns det nu? <laughs> Men utkom han? Ja, jag tror att jag hade 12 minuters krystverkar. Det är ju snabbt. Ja, för <laughs> Johan sa det att jag hamnar ju i mitt mod. Och trycker, och de sa ju, trycker du allt du kan. Och jag är en ganska stark person. Så jag trycker ut av bara helvete. Och sen sa Johan att de skrek stopp för han hade navelsträngar runt halsen. 
Och jag hörde, kör! Men de skriker stopp. Och jag bara, tryck! Och Johan sa att det var som att de sköt utan och fick liksom i ett vattenfall fånga ungen samtidigt som en annan barnmorska fick tag i den här navelsträngen. Det var som en, ett skott. Jag hörde inte alls stopp. Och du, de sa inte att det var navelsträngen runt halsen? Nej, de Nej. sa vänta så vi... lite, vänta lite. Och så, så Johan såg jag att den var så de skulle liksom, men då bara trycka på. Ja. Men skrek han? Ja, det gjorde han. Och kissade på mig. Det kommer jag ihåg. Mm. Det första han gjorde. Och då var det liksom, åh han kan kissa. Förstod du att han levde? Jag kommer ihåg att han var tung. Och att han var liksom inte så pecklig som jag hade. Men det var jättekonstigt att han levde. Alltså det var verkligen, ja, det sa jag ju flera gånger jag vet på filmen som Johan har så är det liksom han, han lever. Det är liksom så här konstigt. Ja. Så, ja. Ja, jättemärkligt. Sen var jag vaken tror jag tre dygn. Var inte ett dögtrött. <laughs> bara för att kolla att han andades. Nej, inte det riktigt Nej. heller. Utan det var bara så här, jag är pigg. Jag är Hormonerna, ja, säkert. Ja. Ja. Nej, för att sen han kom är jag inte orolig för han på samma sätt längre. Nej, det är inte det. Nej. Alltså det är inte så att jag inte är orolig, men jag tror att det är en väldigt normal oro. Det är mer det. När han var i magen så kunde jag varken se han, känna han, oh, känna han kunde jag väl mm. göra, men inte på samma sätt. Nu kan ju han för det första berätta när han mår dåligt mm. genom att skrika. Och jag kan ju se oftast vad det är som är problemet. Mm. Så att, nej jag är nog ganska lugn nu. Hur gammal är Kian idag? Ett år och fem månader. Hur trivs du att vara mamma? Jo men alltså... Det är ju det här, det är ju jag. Jag alltid vet det. Alltså, jag kan vara osäker på mycket med mig själv, men jag vet att jag är en bra mamma. Det vet jag. Inte perfekt, för det är ingen. Och det behöver man aldrig vara heller. Men jag vet att jag skulle göra allt för honom, och det är det som behövs. Mm. Framtiden. Mm. Ni försökte alltså 12 år. Mm. Har ni ens vågat tänkt tanken på syskon? Alltså grejen är att vi måste göra det. Så är det. Alltså, det är det som jag tycker nästan är värst. Att, eller det är inte värst men just nu är det värst. Är att vi, vi skulle väl, alltså skulle vi kunna planera det så skulle vi nog njuta av Kian i tre, fyra år. Innan vi skaffade oss en syskon. Mm. Vi kan inte tänka så. Det går inte. Utan jag måste ju tänka att jag är 34 år. I snart blir jag för gammal det är, det är många år kvar men jag har inte 12 år kvar om vi säger så Nej. om det tar oss 12 år jag är igen för tjock för att få hjälp så att jag måste göra den trippen också alltså jag är ju nästan tillbaka och det, det är ju sjukt skrämmande i sig för att, inte för att jag är, är i samma situation men jag har ju också min typ posttraumatiska stressgrej mm. som gör att jag lätt kastas tillbaka i samma känslor. Även om jag är i en annan situation nu så är den väldigt lik. Nu har jag ju Kian också så att jag vet ju även vad jag har att förlora. Alltså, mina tidigare missfall var fruktansvärda men jag visste inte helt hundra vad det var jag förlorade. Jag förlorade en dröm om någonting som var helt fantastiskt men 
det fantastiska är ju ännu mer fantastiskt nu när jag har honom liksom. mm. och då är jag livrädd för hur jag skulle hantera ett missfall nu även om jag har mer att leva för nu alltså det är väldigt så här, nej, väldigt svårt splittrat vi har ju, hade ju planen att börja i höst men så fort jag har börjat försöka ta tag i min vikt så har jag mått skitdåligt för att då är jag tillbaka så jag har ju inte lyckats med det vilket också jag klandrar mig själv ganska ofta för jag inte har lyckats med det för att jag hade många månader på mig jag pratade med Falun i början på året och då bestämde vi att jag lugn och ro skulle fixa det här fram till hösten och nu är det liksom vad är det nu? juli <laughs> fan jag bara en och en halv månad kvar <laughs> men det är ju inte så konstigt nej jag vet ju det egentligen mm. logiskt sett men känslor är inte logiska men vi kommer nog inte göra det i höst om det inte är något väldigt drastiskt som lyckas <laughs> Men det är planerna att göra så fort som möjligt. För att vi vet inte hur många försök vi behöver. Kanske funkar på en gång. Och sen har vi också att vi måste spara upp pengar. För nu får vi ju inte landstingshjälp. Nej, just det. För att de betalar ett barn. Mm. <laughs> så märkligt att köpa, mm. köpa ett barn. Och det är klart att ett barn är värt alla pengar i världen. Men de måste ju finnas också. Så mm. att det det är också något vi kämpar på men samtidigt som man vill ge Kian mycket tid. Så jag har ju gått ner i jobb för att, då förlorar jag pengar med att tjäna tid med han. Vi vill ju göra saker med honom och uppleva det som vi alltid har drömt och längtat efter. Vi vill ju liksom inte dra in på alla semester och alla badhus. Och, alltså det är så en svår balansgång. Mm. För skulle det inte funka så skulle det aldrig vara värt tiden vi har tagit från honom heller. Nej. Så att, ja, det är tufft. Syskon mm. är tufft. Men mm. vi hoppas. <laughs> jag berättade ju på min Instagram att vi skulle träffas. Ja. Och det var en fråga som jättemånga ställde. Mm. Och det är ju om man som närstående har någon som just nu går igenom det ni har gått igenom mm. med barnlöshet. Mm. Hur kan man på något sätt stötta dem? Hur kan, man, hur kan man förstå hur man ska stötta dem? För att jag kan tänka att alla är olika. Alla kanske behöver olika stöttning. Ja, det finns, det finns ingen manual. Alltså det jag känner är ju liksom den här förståelsen är viktig. När man är i det där, alltså man kan bli förbannad på saker som inte känns rimligt. Mm. Man kan, alltså för att man mår så jävla pissdåligt att eh, man kanske blir less på att någon tar med sig ett barn när man skulle på vinlunch. Eller, alltså, sånt här som jag tycker är helt självklart, men för mig kunde det nästan göra ont. För då är det som att, åh, det här skulle ju bara vara vår tid liksom. Mm. Inte för att jag tycker illa om barnen överhuvudtaget, men... När det blir så här plötsligt, alltså man kan bli, alltså det är så märkligt, jag kan mm. inte ens förstå själv. Men för mig var sådana grejer jättejobbiga. Samtidigt som jag tyckte att det var skitjobbigt om någon försökte att hjälpa mig genom att inte ha med sig barn jämt. Eller, jag menar, alltså det, nej, alltså det är skitsvår mm. balansgång. Jag vet inte. Är mm. de öppna så skulle jag säga, fråga inte så jävla mycket utan vänta på. Att de pratar. Pratar de så pratar tillbaka. Mm. Var inte rädd. Men vissa vill ju ha frågan. Annars känner de sig bortglömda. Så mm. att man måste som känna sin 
kompis också. Mm. Det är ju skittöft. Och an, vissa dagar är jobbigare än andra. Och det ja, jag vet inte. Mm. Men för dig hjälpte det att skriva. För också. mig hjälpte det att skriva. Mm. Och det kan ju också vara en öppning. Man kanske inte behöver fråga i tal. Man kanske kan skriva ett brev mm. eller ett sms. Eh, får du inget svar så har du ett svar mm. av det. Och det behöver inte betyda att de tycker illa om någon. Utan det betyder bara att det går inte, det går inte att svara på. Men ja, men ta, man ska ta hand om varandra. Det är väl det viktigaste. Liksom. Glöm inte bort någon. Det är ju samma när det är, de här, jag menar, när det är jul och när det är påsk och när det är morsdag. Alltså, Sådana dagar är ju extra, extra tuffa. Om man finns där lite extra då är ju värt massor. Ja, mm. oh, nu kommer tårarna igen. <laughs> oh. Finns det någonting som du skulle vilja säga till andra som befinner sig i den situation där ni har varit? Jag tänker på dem jättemycket. Det gör jag. Man får jättemycket skriva till mig om man vill. Jag svarar så ofta jag kan. Men mm. det är tufft. Men det är värt det efterhand. <laughs> Förlåt. Men jag tycker det är så jävla hemskt att folk befinner sig där. Jag vill inte det. Oh. Nej, det är ett helvete. Mm. Det är det. Och det får vara det. Alltså. Det är det. Nu tänkte jag att vi ska få in på något som heter veckans tips. Åh, ja! <laughs> Vattenfastmaskar om du spelar in podd. <laughs> Så har du något bra veckans tips till alla som lyssnar? Veckans tips, då, alltså det vi gör ofta, det är att vi leker. Och det har vi alltid gjort. Innan Kian, sen vi träffades, så leker vi. Alltså, vi kan köra den här stafetten i köket, typ stafetten. Nej, det kanske inte är. Men vi kastar ett ägg mellan varandra och flyttar sig så här. Nej! Och den som missar och förlorar. Liksom. Sådana grejer. Vattenkrig med dörrslangen, typ... Och när Johan duschar så det bästa jag vet då det är om man häller ett isglas, iskallt glas vatten över den där. Alltså det är sådana grejer. Fast man, han får aldrig göra det på mig för jag hatar iskallt vatten. Bra regel. Ska, den tar jag med mig. Ja, men han, han har tagit den. Han vet hur arg jag kan bli. Nej, men vi leker skit mycket. Mm. Vi dansar, vi sjunger alltså ful dans, ful sång. Vi... Det är liksom full fart. Ja. Inte alltid såklart. Vi är jävligt slöa också. Men det piggar upp i förhållandet. För är det något vi har haft så är det tuffa grejer. Och sådana grejer lättar upp så jävligt mycket. Mm. Absolut. Så det säger jag. Veckans tips. Mycket bra tips. <laughs> Mitt tips den här veckan får bli... Nu när vi har samma lov som jag säger då. Semester-ish. <laughs> ja. Så blir det ju... Alltså jag tycker man lagar så mycket mat- Mm. Alltså det är ju hela dagen lagar man ju mat. Ja, Eller plocka, plocka fram mat och tillbaks. Och, och det blir mycket rester. Ja. Så igår gjorde vi något som barnen tyckte var jättekul. För de brukar tycka det är ganska tråkigt att äta rester. Jag vet inte, de har redan fattat att rester... Jag med. Ja, men jag med. Men de är små, de ska inte fatta det än. Nej, precis, sant. <laughs> men då gjorde vi... Vi, vi gjorde en restaurang hemma. För att det betyder att man har massa olika saker att välja på. Oh. Så då gjorde vi så här, ritade en liten meny. Det var jättesvårt att rita, kan jag säga. Tjockpannkaka till exempel, det var jättesvårt. Men, 
Men gjorde man det. Gör och så fick de sig, sätta sig och så fick de sin meny och så liksom fick de peka på vad de ville ha. Men gud vad smart. Ja, och då åt de ju utan problem. Så ja. nu, då var det tomt på rester. Så Perfekt. det var ju super... så det kan jag tycka. Och det är också så här att hitta det lite lekfulla i tråkiga ja, vardags. Ja. Ja. Så jag, det hänger väl på lite i ditt ja. spår. Ja, det var ju svinbra. Ja. Vad roligt. Ja. Vad ska jag göra det för Johan? Ja, det... Det funkar även på papper och mammor. Ja, det tror jag nog. Om det är så att man vill följa dig, ja. vart hittar man dig då? Superpaddan på Instagram är jag. Vart kommer det namnet från? Ja, alltså det började med när jag skaffade min Instagram var ju med min viktnedgång. Och då hette jag Padda blir prinsessa. Det är för att det var så jag kände. Jag mm. mådde pistolet av mig själv, jag såg mig själv som en padda. Och när jag skulle bli smal då skulle jag bli... Må bra och vara stråla som en prinsessa. <laughs> det jag upptäckte under min viktnedgång sen var ju att jag var precis samma padda fast jag var smal. Alltså jag mådde inte bättre av det. Jag var precis samma i personlighet. Visst jag kanske inte gömde mig lika ofta som jag gjorde. Alltså man, man försöker ju gömma sig själv. Mm. Det kanske jag inte gjorde. Men i det stora hela var jag samma padda. Och när jag fick Kian då kom jag lite till det här. Men det här är ju, jag är ju inte... Det där är inte jag längre. Jag strävar ju inte efter att bli någon prinsessa längre. Och då skulle jag komma på ett nytt namn. Och då kände jag att jag ville ändå ha kvar någonting. Och jag hade ju liksom förlika mig i att börja gilla den där paddan. Liksom. Så den fick vara med. <laughs> och så kände jag mig lite som en form av superhjälte där ett tag. Att jag hade lyckats ta mig igenom den här skiten. Så då var det superpaddan. <laughs> alltså så bra! <laughs> Du, du är världens finaste padda som oh, finns i alla fall. Liksom. <laughs> så in och följ dig på superpaddan. Inga <laughs> Nej, säkert. Bara lite svamp ibland. <laughs> oh, det var de två gångerna. <laughs> Sen så. Aldrig mer. Nej fy, det var hemskt. Ja. Men lycka till. Jag hoppas Tack. att allt går bra för er nu. Ja, men. Vi får inte ta tolv år. Nej, men fan. Nej. Inte tolv till. Nej. Men Nej, njut, njut av sommaren. Det ska jag göra. Så vi hörs sen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.